0: Skit i vad alla andra tänker och tycker. för det som är rätt. Liksom. Och det är ju samma sak när de pratar skit. om man tänker att ah, det här var inte så bra. Ah, ja, men jag...
1: Den du har jag prata så... är Emma-Lena Andersson. Hon är projektledare inom plåtslageri. Och är ett föredöme inom byggbranschen. Du får många bra tips och tankar från henne i den här podcasten. Nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt- och vill lär mer av andra om projektledare.
1: Idag har jag glädjen att välkomna Emma-Lena Andersson. Du är projektledare på Plåtsets Du brinner för bra ledarskap och arbetsmiljö. Du pluggade ledarskap vid 29 för att bli en ännu bättre ledare. Jag läste första gången om dig i Expressen och så fick tips om dig på LinkedIn. Och du har sagt att folk inte förstår hur mycket man ska tänka på som projektledare. Vad menar du med det?
0: Ja, precis. Det känns som att man måste tänka på alla ord man säger, allting man lägger fram, hur man ska få medarbetarna att nå fram till mål. Och sen är det ju alla papper, all säkerhet. Så det, det är extremt stort. Och det trodde väl inte jag att det skulle vara så stort när jag började jobba med det. Så att bara det här med individanpassa, det, det hade man väl en tanke på att alla är olika men inte vilken stor effekt det ger. Och faktiskt inne vidanpassa sitt ledarskap och även vägleda fram till mål då. Att det, att det är så extremt mycket som man måste tänka på.
1: Vad är en projektledare för dig då?
0: Ja, det är ju en ledare som leder projekt fram till mål faktiskt. Och så som jag jobbar det är ju först att träffa kunder och så räknar in jobb och så. Sen så har ju både en av mina chefer räknar på en hel del jobb. Och han ger ju mig de jobben sen och då ska jag ju projektleda dem. Tills att de är färdiga. Och då är det ju att koppla alla papper, kolla så att ditt 06-kort stämmer och KMA-perm och sen så åka ut på byggen och se till så att allting blir riktigt gjort och att man följer lagar och regler och alla rekommendationer och sådär. Och även ha en relation med mina arbetare så att de kan berätta om något har gått fel eller så.
1: Vad är speciellt med att vara projektledare i byggbranschen och mer specifikt inom plåtslageri?
0: Ja, det är ju alltså. Som en projektledare kanske inom bygg så är det oftast väldigt stora jobb. Men inom plåtslageriet så är det lite mindre jobb lite mindre fastigheter och så. Sen har vi ju totalentreprenaden på vissa jobb också och då är det ju betydligt mycket mer jobb. Men de flesta projektledningsjobben jag gör det är ju kanske jobb som är varar från en dag till två månader ungefär. Så det är inte några jobb som är på flera år där har vi ett jobb som är igång men där är vi två stycken som leder det arbetet då för att kunna hjälpa varandra
1: När du pratar om eh, vad du gör de dagarna så nämner du väldigt mycket papper och dokument samtidigt så vet jag att du som du också sa att du brinner för ledarskap mm. hur får du ihop det här? När du... <laughs> jag vet
0: faktiskt inte <laughs> eh, Nej men det är ju att ta vara på minuterna man har och vara glad när man kommer för dörren på morgonen så att Eh, som att jag pratar med killarna eh, vid sju på morgonen och frågar hur det går med projekten och vad de ska och så där och går igenom vissa jobb då får jag ju passa på och lära känna dem samtidigt och ja, så ledarskapet handlar ju om att man ska ha en relation och vara tydlig i sin kommunikation och ha den sociala kompetensen och det betyder ju att jag måste ha en relation med allihopa som jag leder för att de överhuvudtaget ska vilja ringa mig när det är någonting som går fel eller någonting som är bra eh, och även att om det är någonting en att de ska kunna komma till ändå. För förståelsen är ju jätteviktig. Och har jag ingen relation med dem så, så kommer det aldrig ske. Liksom.
1: Och hur hanterar du de som är tysta eller inte blir hörda, som kanske inte märker så mycket?
0: Jag visar genom att titta på dem att jag ser dem. Liksom. Även på när jag har måndagsmötet så finns det de som inte vill säga någonting. Än. Och då är det viktigt att jag visar med hela kroppen att jag ser dem i kroppsspråk och tittar på dem. Och för jag vet att de är obekväma om de, att de vill inte prata helt enkelt. Och då blir de ju obekväma om jag säger deras namn eller sådär, utan då måste jag respektera det. Och då räcker det genom att bara titta på dem. Och vissa saker som man ser att de blir lite, de blir lite intresserade av det så får man ändå kolla lite grann på deras kroppsspråk. Kan jag fråga nu att vad tycker du? Och så säger jag namnet då. För det är viktigt att de blir hörda också men i rätt tillfälle.
1: Och du har sagt att eh, man ska forma sig efter alla man leder. Hur tänker du där?
0: <laughs> ja, jag har ju killar som jag, och även tjejer och så som är liksom jag behöver hjälp i det första jag behöver säga på morgonen eller på dagen då. Eh, jag får inte ihop det här eller hur ska vi lösa det här? Så där, Fast jag vet hur man gör eller vad det nu kan vara så är det det sättet de behöver bli leda på för att Ja, känna sig motiverade till just det jobbet. Medan andra vill inte ha frihet överhuvudtaget. De vill ha direkta order. Hur de ska göra har det uppstaplat som ett schema nästan. så att vi funkar olika och där måste du hitta en balans för de här personerna.
1: Då. Är du rättvis? Kan det vara så i gruppen att de inte tycker att du är rättvis för att du gör på olika sätt mot olika personer?
0: Nej, som att jag är så pass ärlig med mitt ledarskap. Och frågar hur de vill att jag ska leda dem. Jag är jätteärlig med det. Samma sak med att jag vill ha feedback så får ju de feedback. Det är ju både ge och ta. Så jag tycker det är jätteviktigt för mig att fråga, ja, fråga om jag kan göra någonting bättre eller är det någonting de inte tycker om eller vad kan jag göra för dem? Så att, då blir det ju inte orättvisor som att de har bestämt själva hur de tycker att situationen ska vara. Och om det är som så att jag känner någon gång att det är orättvist så säger jag ju varför om det har hänt någonting eller att det är någonting så förklarar jag det för allihopa. Och nästa gång så är det kanske någon annans tur. Så att det är jätteviktigt att vara tydlig och rak och öppen framförallt med sin kommunikation.
1: Kanske behöver man inte alltid vara rättvis heller?
0: Nej, det behöver man inte vara. Men till stor del så, så behöver man ju på ett sätt vara det. Men man kan ju göra olika saker för olika personer så att ändå blir relativt rättvist att ja, man ser dem lika mycket eller att man lyssnar på dem lika mycket fast på olika sätt. Det. Så det blir ju ändå rättvist i slutändan Men vissa syns ju mer Och vissa syns det mer När man lägger tid och energi på För de kanske hörs mer eller sådär Men då räcker det ju bara med att jag går förbi Och bara ger en klapp på axel På den som är tyst liksom, Bra jobbat eller sådär liksom. Och då det räcker ser de i det också
1: Och du nämner eh, feedback och återkoppling här Hur hanterar du när någon gör fel då?
0: Ja, den är inte rolig <laughs> Det är nog ett av de, de svåraste arbetsuppgifterna man har tror jag eh, som ledare. För att vi har ju det här flyktbeteendet eh, inpräntat sedan vi bodde i grotterna liksom. Och det gör ju att så fort någon börjar säga någonting fel så försvarar vi oss. Och framförallt i en grupp att alla ska få tala till punkt och inte avbryta varandra. För när man hör något som man kan säga och skitsnacka om sig eller att något som inte stämmer eller... Att nå någon har gjort någonting dåligt eller håller inte med och så sådär. Då försvarar man sig under tiden den andra personen pratar. Och det är en konst att vara tyst. <laughs> och faktiskt lyssna och vänta på sin tur. Och det är ju lika svårt i ledarskapet om jag ska berätta någonting som inte har blivit bra eller så. Det blir ju lite grann som ett agg för personen. Många tar ju åt sig väldigt illa. Och det är inte så lätt att ja, säga det till personen heller. För där är det ju också individanpassningen. som man får tänka tre, fyra gånger innan man säger någonting än. Och det som jag tycker är viktigast är att säga varför. Så att man inte säger någonting obefogat. Utan förklarar varför det har blivit som det har blivit. Eller varför man inte tycker om det. Eller hur kom det sig. Och de får en chans att förklara sig att man faktiskt lyssnar hela vägen. För då kan det ju vara någonting som... Ja, man får ha förståelse för det istället. Det kanske är någons fru eller man som ligger på sjukhus och de var så himla inne i detta och tänkte på det som de slog falsen fel och den sprack eller vad som helst. Och då tycker jag väl inte att man kan beskylla personen för att herregud vad gör du? Utan där är det jätteviktigt att ha förståelse och vändare på ett bra sätt att ja, men jag förstår och alla kan göra fel. Det är ingen fara och du behöver inte stressa ihop någonting heller utan jag förstår dig. Till skillnad om jag hade sagt, men herregud vad fan håller du på med? Få ihop den där skiten nu. Klockan går, då kommer de ju slå ihop den fadsen fel en gång till. För de är lika stressade och mår till och med sämre och kanske är hemma dagen efter. Så det är jätteviktigt att hålla det lugnt och sansat och vara väldigt saktydlig och berätta varför och lyssna, tror jag. Det är väl den, de största grejerna tror jag. Lyckas
1: du alltid med det här? Ibland kan man ju veta hur man ska göra men inte riktigt lyckas att göra.
0: Nej, det är klart att alla har ju brister och alla kan göra fel. Och det är därför det är en sån svår konst. Men jag ser det som en ständig utveckling. Att gör jag något fel så kommer jag på mig själv och är ärlig med det direkt. Men herregud, du lyssnade ju inte jag hundra procent. Nu får du ta om det där, förlåt mig. För att jag kommer på mig själv. Och då nästa gång så, ja just det. Så påminner jag mig själv och jag är ärlig när det sker så att jag kan förbättra mig till nästa gång. Och gör jag inte det så kan jag inte utvecklas heller. Och jag har ju kommit väldigt långt men man blir ju aldrig färdig.
1: Hur hanterar du när andra personer på bygget lovar saker och inte håller och hindrar dina killar? Och kanske tjejer?
0: Ja, då kontaktar jag dem och är rak och ärlig. Och där vill jag ha allting nedskrivet, kommunikationen och sådär. Folk kanske tycker jag är löjlig men säger vi något muntligt så kommer jag skicka bekräftelse på mejl sen. För annars händer det ingenting. Och det har, den läxan har man ju fått lära sig hårda vägen liksom. Men när det är stopp och så, då, då är det ju att prata med dem och få förståelse också. Prata med killarna men då måste ju de ha förståelsen tillbaka om de inte har haft kommunikationen som är jätteviktig innan. Har de sagt att vi ska vara där en viss dag och de vet att de inte blir färdiga till den dagen och jag skickar ut killarna eller tjejerna då. Alltså det är klart att jag blir irriterad för att hade de sagt det två dagar innan när de visste detta så hade jag ju kunnat skicka dem på annat. Och då får de ju kanske vänta sen, då får de ha förståelsen tillbaka och kanske de får vänta sen. För att då håller dem ju på med något annat jobb som var lovat efteråt egentligen. Det jobbar jag jättemycket med kommunikationen och även är väldigt tydlig där att berätta det här nästa gång, det är ingen fara. Och liksom försöker få väldigt mycket det här kommunikationen och förstå, som jag har sagt flera gånger, att det ska ge effekt och det gör det ju. Så det är mer och mer sällan som det händer idag mot vad det gjorde i början när jag började jobba här.
1: För det måste vara nyckeln att hur man lyckas hålla alla i arbete hela tiden. Hur, hur planerar du? Vad är för verktyg? Tips och tricks?
0: Ja, vad har jag för verktyg? Delegera ut. Eh, ge, ge ansvar. Alltså att de, Jag kan ge ut flera jobb samtidigt. Så att de själva känner att de eh, har hand om det här och att när det är någonting så ringer de mig. Men att de har hand om det för att. Det ger dem motivationen till att driva sig själva och även driva sig till att shit nu, nu händer någonting här. Och då ger de ju den, mig den kommunikationen så att då kan jag ju planera in något annat jobb som jag har liggande. Men jag vet att de har koll på de här och sen så håller jag koll på hur, hur det går för dem istället. Så är det de själva som bestämmer och då tar det inte lika mycket tid för mig utan att ja, de får ansvaret. Och de var flera stycken för annars så hade jag, in, hade jag inte hunnit med. Det är ju liksom 15 killar igång hos oss här just nu. Så att, hade inte jag gett dem flera stycken jobb samtidigt och ansvaret för dem så vet jag inte riktigt om jag hade hunnit med faktiskt. Det, de är ju jätteviktiga spelare i vårt lag liksom. Och det, det måste de ju få känna också att de är viktiga och en del i, i vårt lag.
1: Och hur lyckas du få dem att återrapportera då?
0: Det gör jag genom att jag mejlar dem, eller ringer, eller smsar dem. Och så, där. så att jag har ju den kommunikationen, hur går det för er? Så att jag hela tiden kollar hur det går. Annars så kontaktar de mig nästan bara enbart när det händer någonting. Än. Och då har jag ju inte riktigt koll på hur mycket som är gjort. För jag vill gärna ha reda på det på eftermiddagen, hur mycket det är som är gjort. Och att de chansar på hur många dagar de har kvar. eller Så, där. så att de får ha lite tidsperspektiv själva. för om någon kommer in på morgonen till mig och säger att jag har inget jobb idag, då har, det ju då har jag ju missat i min kommunikation med dem och även dem med mig. För att då har jag inte kunnat planera in något nytt och då tar det ju tid och då står de ju stilla. Så det är jätteviktigt att hela tiden återkoppla och det gör jag genom både sms och mejla och ringa och så och kolla hur det går. Och sen åker jag ju även ut på byggnaderna för att besikta av och se, se till så att det är egenkontroller och så vi gjorde.
1: Hur hinner du med allting? <laughs>
0: Jag vet inte. Jag tycker det är roligt. Det är väl det som driver mig kanske. Jag vet inte.
1: Det låter som det har oerhört hög ambition och det finns ju risker med det. Har du känt av några sådana?
0: <laughs> nej, alltså nu har jag i princip tre diagnoser. Men, <laughs> men, nej, men alltså, tycker du någonting är väldigt roligt, då är du väldigt motiverad och självmotiverad och då kör det ju och då finns det ju ingen tid för negativa tankar eller negativiteten som är utan då brinner du för någonting och tycker det är roligt och då går ju dagarna fort och det är... ja, men du blir självmotiverad helt enkelt och det är klart att jag ringer min telefon sent på kvällarna hela tiden då då tappar jag det då vill jag inte riktigt för då känner jag att det är min tid när det är något viktigt eller att det är att några killar är igång eller att det är något med någon ställning eller ja, att det är något akut, då är självklart. Men när det är vissa som ringer klockan 9-10 på kvällen för att de vill prata om eh, något jobb eller så som ska vara längre fram, det, då blir jag inte självmotiverad.
1: <går> Och hur hanterar du den situationen då?
0: Jag säger som det är att klockan är efter fyra du får jättegärna skicka mig ett sms så kan jag titta på det när jag känner för det annars ringer jag dig imorgon för nu har jag min tid med mina barn och det jag lever för när jag inte är på jobbet och ja, de flesta har ju förståelse för det sen finns det ju de som jag måste ha in offerten nu, nu, nu ja, men då hade du kunnat säga till mig förut idag eller flera veckor sedan för att be mig om en offert på, som jag inte har talat om och du ska ha den nu för att det är ju som har missat att fråga mig om en offert be ber man på ett väldigt snällt sätt och så, då, då kanske man kan lösa det. Men annars så, det här med att man antar och tar för givet att man inte har något annat liv, det är inte okej tycker jag. Då har de inte förståelse,
1: faktiskt. Nej, och du nämner här vad som är viktigt. Och jag vet, att du har också sagt att ledarskapsutbildningar är väldigt viktiga. Har du något tips om några eller vad du har gått för någonting?
0: Ja... Eh... Jag går ju på teknikhögskolan i Uddevalla, bygg- och agningsledare. Och den är ju tvåårig då, så jag har gått ett år nu då. Och den är ju på halvtid så man kan göra den vid sidan av skolan. Så det är ett jättebra alternativ. Och de har ju flera olika utbildningar. Sen i plåt- och väntföretagen så har de en grupp som heter Framtidsgruppen. Som har utbildningar med, som mina chefer har gått på. Sen har väl de flesta nu olika utbildningar och kurser som man kan gå. Och sen finns det även online då som man kan söka för det finns väldigt många som är bra. För jag tycker att alla ledare ska gå det för det gör en så otroligt stor skillnad. Jag var ju arbetsledare innan jag sökte in och jag trodde ju att jag... Man är ju som, man tror att man är duktig, man tror att det går. Alltså, det är inte ens egna fel, det är, de borde förstå vad man har sagt eller sådär. Men det lärde man sig ganska fort. Shit, det är ju ledarens ansvar allt som är. Så... Att, Ja, nej. Det, jag rekommenderar starkt att gå ledarkurser om man är någon typ av arbetsledare, faktiskt.
1: Vad är det största du har tagit med dig därifrån? Du har nämnt några saker här.
0: Mm, min egna personliga utvecklingsresa. Jag trodde inte att det var så stort med hur mycket man själv var tvungen att förändras. Och det har jag tagit med mig. För jag vill ju så gärna bli den bästa emotionella Emotionella ledarskapet. Så att det är ju EQ, inte IQ utan EQ. Det är ju personlig kompetens och social kompetens. Och det betyder ju ja, förmågan att uppfatta andra som ens egna känslor. Och vad det gör för andra då. Så det är väl den absolut största grejen jag har tagit med mig tror jag.
1: Accepteras det i byggbranschen att tänka på det sättet?
0: Nej, det gör det inte. då kommer det återigen varför, varför, varför förklara och förståelse. <laughs> Men det är ju meningen att se effekten. Det tar många år för många, men när de väl ser det och förstår så är det så självklart. Men folk är så rädda för förändring och förändringar är ju någonting man ska se som utvecklingsmöjligheter. Inte något som är jobbigt eller är i vägen eller så där. utan försöka se positivt på det alltid. Även förändringar, om det går något fel i att bygga eller någonting, ser det som en utveckling till nästa gång. Eller att man kan ta chansen och lyssna på sina medarbetare och lyssna på idéer som de har. För att man ska kunna lösa det tillsammans. Och då återigen får man relation med sina arbetare. Så att alltid försöka se allting positivt. Då kommer man väldigt långt faktiskt.
1: Hur jobbar ni med lärande då? Du säger att eh, få återkoppling om vad som har hänt och lära sig. Men hur tar ni med det till nästa bygge?
0: Eh, jo, genom att jag har ju måndagsmötena. Sen har jag ju medarbetarsamtal och så med de anställda här. Eh, som, att de är, som att jag är chef också. Jag är inte bara projektledare utan jag är byggchef. Så jag har hand om medarbetarna. Nej men det är viktigt med de stunderna att man även om, om vi har vi chefer här och ett eget fikarum så det är det jätteviktigt då varför ska jag sitta själv här inne om de andra inte är här? utan då är det klart att jag går ut till de andra och äter. Så jo men att man alltid tar vara på alla stunder och faktiskt pratar och ställer nyfikna frågor och lyssnar på utvecklande svar och igenom det coacha fram så att man, så att de får ett eget svar på sin egen fråga eller vad man ska säga. Då lär man sig otroligt mycket och vi pratar ju om på måndagsmötena då, hur, vad hände hur gör vi till nästa gång har ni någon erfarenhet, vad kan vi tänka på och då är alla med i diskussionen och så då när det är liksom inte personliga grejer utan ja, om det har hänt någonting bara och då får de ju förståelsen för att det här faktiskt kan hända, samma sak med säkerhet på byggena, att många tänker att jag ska bara och så den där jag ska bara blev ganska stort sen. så till kommunikationen återigen och lyssna på alla och göra det när alla är med. Och sen sitta själv med dem och lyssna och vara med och kocha och bara finnas där. Så löser det mesta sig själv faktiskt.
1: Och hur hanterar du de personerna som bara tycker sånt här är flum och de i samtal med dig så håller de med. Men sen så händer det i alla fall inte.
0: Nej, det lär man sig. <laughs> ja, man lär sig kroppsspråken och sånt också. Då är det återigen att fråga hur kommer det sig? Eller hur gör vi då? Det är inte meningen att jag ska svara på frågorna utan då får de svara själva. Och då hänger jag ju med på och se att har de förstått vad jag har sagt. För att återkoppla jag genom att ställa tillbaks frågan. Har jag förstått dig rätt nu? Eller har du förstått mig rätt nu? Vad sa jag då? Eller hur tänker vi då? Hur tänker du då? Så att det är liksom, har de, är de bara sådana då som följer med så trubblar de runt sig på sin egen tunga och då blir det pinsamt och då gör de inte det nästa gång
1: Bra. Jag nämnde ju att jag läste om dig i Expressen. Kan du berätta mm. om det?
0: Ja, oj. ja, det hände någonting där. Alltså, från början så, så har jag jobbat med det här i 9-10 år nu med plåtslageri. Och jag har vitt så pass nedtryckt eh, i alla år och varit arbetsledare och så också. och Det är ingen som har gett mig stöd uppifrån ledningen. det har varit en väldigt ensam position och jag har mest bara fått höra, men så är det för att han är äldre och utländsk det är klart att han tycker det är jobbigt att du är yngre och tjej och har en överroll. roll ja, så ska du inte, du får ju prata med dem så att vi liksom kan komma fram till någonting utan det har alltid varit okej, okay. det har varit en ursäkt för mitt kön eller min ålder det har aldrig varit att om ja, du är duktig så att därför ska de lyssna utan mer åt andra hållet, ja men jag förstår att de har det svårt att lyssna eller att det är någonting för att du har fel kön. Och jag tycker inte riktigt det är så det ska gå till. Utan jag har hamnat där jag har hamnat av olika anledningar. Och så en vän till mig sökte in till bygga anledningsledare. Och då tänkte jag att ja, men det gör jag med. Då, bara spontant. Och jag kommer in och jag berättar det för min dåvarande chef som som säger till mig att jag inte får mitt jobb kvar för att han behöver inga chefer i sitt företag och jag ska vara glad att jag ens har ett jobb, det spelar ingen roll om jag är duktig jag kommer aldrig komma någonstans i livet för att jag har fel kön och då kände jag, fan, ja då skiter jag i skolan, då gick jag till hållet okej okay, jag kommer få vara här, jag kommer vara arbetsledare, ingenting mer, jag får jobba och kneka och liksom, det spelar ingen roll om jag brinner för ledarskap eller relationer för att jag kommer aldrig bli någonting men på något sätt så lyckades jag ta tag i mig själv då och faktiskt börja skolan. Och då fick jag gå från det jobbet. såna här vad ska man säga, upplevelser och händelser, de är tyvärr inte jätteovanliga. Så att det var ju en i plåtslagargruppen som hade lagt ut någonting med en polisanmälan. Någon som hade blivit förföljd på jobbet av en kund. Och då skrev jag bara att ja, det är ju inte första gången det händer. För det har ju hänt mig flera gånger. Med trakasserier och att kunder står och ropar på en på ställningen, säger olämpliga saker eller till och med knackar på min privata dörr. Så att då kommenterar jag det inlägget och då ringde byggnadsarbetare mig och ville veta lite mer. Och på den vägen ner då såg Expressen mig i byggnadsarbetaren och då hamnade jag på löpsedeln typ två dagar senare. <laughs> Så jag blev lite förvånad när jag såg mig på löpsedeln här. Men, eh, ja.
1: 2020 är det ju nu. Eh, mm. När jag började byggbranschen 96 så förde man samma diskussion. Ja. tänker du?
0: Det är tyvärr så som det ser ut. För att då tyckte för alla att det var löjligt. Eh, och det är många som tycker det är löjligt än idag. Och förstår inte att det ser ut som det gör ute på byggarna. Utan de, vissa som är ute på byggarna, de bara, Men jag har ju aldrig sett det här. Nej, för hur många tjejer finns det? Alltså... Och sen är det även det här med att typ kanske lite smalare killar eller så och så kommer någon äldre herre och tar på armen. Alltså var det länge sedan du tränade eller? Alltså folk tänker inte på de situationerna men den personen blir ju jätteledsen. Det är ju ett hån rätt framför alla och alla skrattar och tycker det är jättekul. Men det är ju den här matchkulturen så de, många tänker inte ens på att den existerar för att de lägger ingen vikt i det. För de har själva inte blivit utsatta. Och det hände ju ingenting 96, Men däremot när MeToo-kampanjen kom ut så tog ju byggnads upp detta igen. Och då blir, sen dess har det börjat utvecklas och blivit större och större. Och jag tycker ändå att vi har kommit ganska långt. Men tyvärr inte så långt som vi har, borde ha gjort. Jag förstår inte varför det ska ta sån tid. Det är väl någonting som egentligen är självklart. Men det är ju tyvärr inte det.
1: Har du några tankar om vad det är vi ska göra?
0: Ja... Det är ju bara dela artiklar, prata med alla som är på byggerna, stå på er liksom. Inte istället sitta tyst när de kötar skit och bara, vad de är löjliga. Utan ställ det upp sig som det är. Ah, ja, näst, då kanske du är ensam om det, men om två dagar så kanske det är någon till som vågar ställa sig upp. Skit i vad alla andra tänker och tycker, för det som är rätt liksom. Och det är ju samma sak när de pratar skit och man tänker att, ah det här var inte så bra. Ah, ja, men jag Jo, men visst så är det, liksom. Ah, ja, men jo, jo, men så är det klart. Ah, ja Men det låter bra. Bara för att få bort det. Då tror ju den människan att han har folk på eller hon har folk på sin sida. Sätt sig ifrån istället. Skydda de personerna som är utsatta. Skratta inte, flina inte. Det är inte kul, var inte tyst. Gör någonting, liksom. För att så fort en börjar så reser sig ju mer och mer för varje gång. Man behöver ju inte göra en stor demonstration, men... Gör man förändring på arbetsplatserna där man jobbar varje dag. Så är det ju förändring på den arbetsplatsen. Och så gör någon annan det är på någon annan arbetsplats. Så är det ju förändring med. Så att då sprider det sig ju. Eller man ska säga. Så ja, stå upp för allas lika värde. Och liksom när, när du känner att ah, det där hade inte jag sagt det Eller inte velat att någon skulle säga till min fru eller min dotter. Eller son. Eller så jag hade mått dåligt om den personen hade sagt så. Då är det ju någonting som är fel. Så varför ska man då vara tyst? Vi är ju inte på en skolgård liksom. Vi är vuxna människor. Så ja, det är väl det jag tänker mest. Alltså sprida budskapet typ.
1: Jag hörde dig berätta om när det var en praktikant som hade varit med och du hade varit ute på bygge och någon hade sagt någonting olämpligt och du hade bara accepterat det.
0: Ja, nu ska vi se. Ja, nu var det ju... Eh, det var jag som... Eh, ja han den gubben sa ju dumheter till mig eh, bland annat att jag skulle stå i köket som hans fru, eh, jag skulle tvätta och han förstod inte vad jag gjorde på bygget och han blev arg på mig helt enkelt för att jag var där och jag tänker mig att ah, inte en sån gubbjävel till <laughs> så att jag vet ihop och bara ja ja det blir jättebra eh, och så i slutet så här, men det är tur att inte jag är din fru och så gick jag därifrån och så hade ju, min arbetskollega hörde ju detta. Och han ringde ju den andra arbetsledaren och sa då att, fan, herregud, vad fan, Emma, hon sa inte ett skit. Jag trodde hon skulle slå ner gubben. Men hon sa ingenting. Och då, då ringde han ju tillbaka till mig. Och sa det att, ska jag ta upp detta med honom? Eller ska du göra det själv? För det är inte vanligt att någon brukar stå upp så. Så jag blev så vad ska du ta upp? Och då sa han någonting som väckte känslor i mig. Att då hade vi en tjej som hette Linnea som var praktikant hos oss. För hon gick i skolan och utbildade sig till plåtslagare. Och då sa han det att nästa gång kanske han går på Linnea hade du tyckt det vart okej. Okay? Och det tyckte jag ju givetvis inte. Och då förstod jag ju att om jag gör någonting, om jag säger någonting. Även om det inte handlar om mig, att jag kanske tål en del, det är inte okej okay för det. Så kan jag hjälpa andra. Och på den vägen är det ju då att jag kämpar för allas lika värde i byggbranschen då. För då tändes någonting i mig. Så att det blir både en blandning med en dålig chef och, och styrkan för att hjälpa andra på den arbetsplatsen då.
1: Du är ju en förebild verkligen. Hur ska andra göra för våra förebilder?
0: Ja det är ju egentligen bara att ta efter och stå upp för det som man tycker är rätt. Och det krävs inte så mycket av en. Alltså tycker man någonting så är det ju inte... Då behöver man inte kämpa för att tycka det. Utan då är det ju så. Och då är det så enkelt att prata om det. medan om det är tvärtom. Att du skäms för någonting. Eller inte tycker någonting. Då krävs det en hel del för att komma dit. Men. Så att de som har enkelt att. Nej men det här är enkelt för mig. Det är ju en självklarhet. Säg det. Pusha de andra som inte tycker det. För det tar mycket längre tid. Och det kräver mycket mer energi. Så att man behöver inte göra så mycket. Utan. Man är en förebild genom att stå på sig för det som är rätt. Och det är inte så jättejobbigt att ställa sig upp och säga ifrån. Det är ingen som kommer liksom, ja, du kommer inte drömma mardrömmar om det utan det, du är inte ensam. Liksom. Så att, det är väl det egentligen att ja, ställa upp och vara en genom att säga vad du tänker och tycker. På de positiva aspekterna
1: Har du några tips om andra man kan kontakta eller grupper liknande kring de här ämnena?
0: Nej, utan det är ju alltså man får ju gärna kontakta mig om man vill det. Sen så finns det ju, om man går in på LinkedIn om man går in på Facebook så finns det ju en massa profiler som är väldigt lätta att hitta som man kan kontakta för hjälp. Sen så har man ju sina fackförbund och så. De har väldigt mycket stöd och hjälp så de kan hjälpa en och även hitta personer man kan prata med och sådär. Och jag kommer ju bland annat åka ut i skolorna här till hösten så då kan man ju skriva till mig att jag tycker att du ska komma till den här skolan. För jag vill jättegärna träffa dig. så att, alltså Det finns många sätt att kontakta folk på. och så där, Men det är ju väldigt mycket sociala medier. Och vi är ju så otroligt många. På olika, på olika plan och på olika ställen. Så att när man vill ha hjälp så är det nästan lättare att söka efter en profil. Som jobbar mycket för de frågorna man vill ha hjälp med. Och alla vi profiler pratar ju jättegärna med, med er alla. Liksom. Så man behöver inte känna. Skamsen för att de kontaktar någon eller så. Jag tar ju jättegärna emot folk när de pratar med mig idag. Så det är ett ex samtal och mejl som jag har fått hjälpa andra med. Och det är bara roligt. För då har du ju verkligen jätteeffekt det som, det som man gör. Så att man söker på profiler på nätet på det som jobbar Och så kontaktar man den personen i fråga
1: Och om man vill kontakta dig, vilken väg är enklast då?
0: Ja, jag finns ju... Antingen så söker man ju bara Emma-Lena och det sitter ju ihop. Så kommer det upp en x antal sidor på, på nätet. Annars så är det ju ett eller Facebook, LinkedIn. Så du söker mitt namn så kommer ju massor av olika kontaktvägar.
1: Stort tack Emma för att du ville ta er tiden. Du är en stor förebild. Jag tycker det är märkligt att byggbranschen inte kommer längre. Men jag hoppas att det går snabbare och snabbare. Och det du har berättat är ju jätteintressant. Och jag gillar verkligen de tipsen som du har givit här. Stort tack.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jättekul. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mejl på lyssnare projektledapodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.